0: Bonjour, je suis Émilie Lefatan, je suis coach professionnelle et formatrice d'enseignants et vous écoutez l'épisode 90 du podcast Mes Trucs de Prof, un podcast destiné à la communauté enseignante que vous pouvez écouter sur le site mestrucsdeprof.fr ou sur n'importe quelle plateforme d'écoute de podcasts comme Spotify, Apple Podcasts, Podcast Addict, Deezer, etc. Si vous appréciez ce podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à lui attribuer le maximum d'étoiles sur Apple Podcasts ou sur Spotify. Alors aujourd'hui, je vous retrouve en très bonne compagnie pour vous parler de l'accueil et de l'inclusion d'élèves allophones dans vos classes. Je suis ravie d'être accompagnée d'Eloïse, qui est formatrice et professeure au lycée en unité pédagogique pour élèves allophones arrivant. Bonjour Héloïse. Bonjour Émilie Je suis vraiment contente depuis le temps qu'on a prévu de faire cet épisode, qu'on puisse enfin l'enregistrer c'est vrai, ça fait un moment qu'on en parlait. Effectivement. Voilà, et ben, des choses faites. Alors, est-ce qu'avant de commencer, tu pourrais euh, dire à nos auditeurs et auditrices qui tu es euh, et nous révéler un peu ton parcours Alors, je vais essayer de faire simple parce que, comme tu l'as mentionné, je suis euh,
1: enseignante en UPE 2A et je suis également euh, formatrice académique. Euh, donc à l'origine je suis PLP Lettre Histoire euh, je vais faire ma 20 e rentrée là euh, dans quelques jours en 2009 j'ai passé euh, la certification complémentaire français langue seconde puisque euh, finalement dès le début euh, j'ai accueilli dans mes classes des élèves euh, euh, soit qui étaient euh, passés euh, à l'origine les UPE 2A étaient des classes d'accueil donc étaient passés euh, par une classe d'accueil ou des élèves qui étaient directement inclus dans ma classe, donc en classe ordinaire et euh, c'est finalement ces euh, élèves, l'accueil de ces élèves qui m'a un peu bousculée, qui m'a fait me dire euh, voilà, il faut que j'adapte mes pratiques pour euh, finalement accompagner l'ensemble des élèves de ma classe et euh, grâce aux formations, dans le cadre du plan académique de formation, j'ai découvert la certification euh, complémentaire français langue seconde que j'ai donc passée en 2009 euh, et la même année, donc en septembre, euh, je suis euh, devenue donc coordonnatrice euh, d'une UPE 2A, euh, alors qu'à l'époque, ça ne s'appelait pas encore UPE 2A, qui était une classe d'accueil. En 2013, euh, grâce à mes fonctions de corps euh, j'ai intégré donc euh, des groupes de réflexion et de production pédagogique au CASNAV, ce qui m'a permis de réfléchir avec mes collègues justement sur la création de séances et de séquences à destination des élèves allophones. Euh, en 2014, euh, j'ai poursuivi. On m'a proposé euh, de devenir professeur-testeur au CIO. Euh, donc, euh, j'y je, je, reviendrai par la suite, mais euh, l'idée étant ici euh, de faire passer des tests de positionnement pour les élèves, justement, qui arrivent de l'étranger et euh, voir dans quelle mesure, en fait, les compétences qu'ils ont acquises dans leur parcours scolaire va leur permettre d'intégrer directement une classe ordinaire ou est-ce qu'il y a une nécessité à intégrer une UPE 2A. Euh, en 2019, j'ai passé donc le CAFA. En 2021, je suis devenue formatrice académique, euh, avec euh, notamment euh, des thématiques de travail autour de la maîtrise de la langue, donc pas spécifiquement ciblée euh, pour les élèves allophones, mais euh, plus généralement pour l'accompagnement des élèves, et notamment les élèves les plus en difficulté euh, scolaire. Mais forcément, hein, quand on parle de maîtrise de la langue, on pense aussi enfin, très souvent euh, aux élèves allophones, mais pas que. Euh, J'ai... Continuer en tout cas, j'essaie toujours de, de me former. En 2021, j'ai passé un diplôme universitaire en euroéducation, et euh, à partir de la rentrée 2022, je deviens également euh, coordonnatrice du groupe académique maîtrise de la langue. Donc voilà, je pense que ce petit parcours euh, m'aide, en tout cas, euh, en tout cas, j'ai à cœur d'accompagner au mieux les élèves que j'accueille chaque année dans mon dispositif.
0: Voilà pour le petit parcours. Ben, petit parcours, petit parcours, pas si petit que ça. Et puis, je trouve que ben, c'est inspirant parce que ça permet de voir qu'il y a aussi euh, plein de choses à faire, plein de possibilités euh, quand on est enseignant. Et, euh, et euh, je crois qu'on a parfois besoin de l'entendre. Merci. <rire> Alors, ben, en fait, des élèves allophones, euh, on définira le terme dans l'épisode, on peut toutes et tous en accueillir dans nos classes. Donc, ils peuvent être pris en charge euh, par un dispositif euh, upe a comme euh, a évoqué, euh, Héloïse, euh, l'a évoqué Héloïse, mais la scolarisation dans des classes dites ordinaires, en fin de compte, c'est quand même la règle. Et euh, c'est donc un sujet qui va nous concerner toutes et tous en tant que professeurs, que ce soit du premier ou du second degré. Et pourtant, en fait, dans la réalité, c'est souvent un stress pour les enseignants euh, parce qu'on ne sait pas forcément ni comment s'y prendre. On peut penser ne pas avoir les connaissances suffisantes ou la capacité de bien accueillir les élèves. Euh, certains ou certaines pensent même qu'ils euh, qu peuvent refuser euh, d'accueillir les élèves ou que ces élèves-là n'ont pas leur place dans une classe. Et ça, on est bien d'accord que ce pas possible du tout. <rire> Donc... Euh, donc, il nous a semblé intéressant de pouvoir faire un point euh, ben sur, sur euh, le dispositif, sur l'accueil de ces élèves pour euh, euh, clarifier un petit peu les choses. Alors, moi, effectivement, je
1: rebondis sur ce que tu disais, Émilie, euh, sur le fait que parfois, euh, le... le, le le fait d'accueillir un élève, un élève allophone en classe ordinaire, euh, ça peut faire naître en fait une tension supplémentaire parce que les, les enseignants vont se sentir démunis face à une hétérogénéité finalement qui va être accrue. Et euh, cette tension peut faire naître des maladresses euh, chez les enseignants et puis aussi euh, euh, un ressenti euh, peut-être vis-à-vis... Euh, que vont ressentir notamment ces élèves allophones. Je pense aussi qu'il y a peut-être et là je ne jette pas du tout la pierre à mes collègues hein, une méconnaissance en fait des textes officiels puisqu'effectivement euh, l'accueil des élèves allophones est régi enfin par un BO du 11 octobre euh, qui date du 11 octobre 2012 et donc c'est un texte en fait finalement qui qui peut être, pour les enseignants, euh, un repère, puisqu'en fait, il, va, euh, il encadre vraiment la création des dispositifs UPE 2A. Euh, il donne aussi largement euh, des connaissances sur, euh, finalement, l'accueil qu'on doit réserver l'école à ses élèves qui sont nouvellement arrivés sur le territoire. Et euh, comme ce texte est euh, méconnu, notamment de, des collègues de classe ordinaire, euh, on, voilà, c'est dommage, parce qu'il est il est porteur de d'un encadrement qui pourrait aussi aider euh, les collègues au moment en fait où ils accueillent les collègues euh, les collègues pardon où ils accueillent les élèves en classe ordinaire.
0: Oui, tu as tout à fait raison, euh, cette méconnaissance du coup, elle engendre parfois des situations un peu euh, complexes ou compliquées euh, soit émotionnellement, soit professionnellement. Et donc là notre objectif finalement à nous dans cet épisode, euh, c'est vraiment qu'à travers cet épisode euh, euh, on puisse permettre aux enseignants qui écoutent de mieux comprendre du coup les élèves allophones, euh, d'éventuellement changer de regard euh, sur, euh, sur ces élèves-là, de dissiper du coup les croyances et les clichés qui peuvent euh, être répandus et à la fois d'essayer de donner des billes un peu concrètes ou en tout cas des, 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 des outils de compréhension pour pouvoir euh, accompagner et accueillir au mieux euh, ces élèves-là et enfin ben, de pouvoir... Euh, rassurer, comme tu as commencé à le faire, euh, les enseignants sur leur capacité à pouvoir accueillir euh, les élèves allophones et euh, peut-être euh, sortir de, 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 de nos pensées, de nos craintes, de se dire que ben, que ça va être du, du travail en plus, qu'il faut tout reprendre, qu'on n'en est pas capable ou qu'on n'en a pas les compétences, etc. Mais de rassurer euh, les enseignants sur la capacité euh, leur capacité professionnelle à, à pouvoir euh, euh, accueillir euh, ces élèves-là. Tout à mmh. fait, je partage. Alors du coup, pour commencer, euh, tu en as déjà un petit peu euh, parlé, mais qui sont vraiment euh, ces élèves allophones Quelles sont leurs problématiques Quels sont leurs vécus, leurs profils Et, euh, et comment, comment fonctionne leur accueil Qu'est-ce que l'inclusion, etc. Donc voilà, c'est l'objet de notre première partie.
1: Alors, euh, donc là, je vais essayer d'être euh, au plus clair. Euh, je tiens, alors je le répéterai au fur et à mesure, en fait, effectivement, euh, que, nous, euh, que nous allons avancer dans le podcast. Il faut savoir qu'il existe, en fait. Nous avons, je viens de le mentionner, euh, un BO qui est euh, national, hein, puisqu'il concerne la, fin, la totalité du territoire français. Mmh. En revanche, il va exister des spécificités interdegrés, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont concerner euh, le premier degré qui ne vont pas forcément concerner le second degré. Et euh, ensuite, il y a aussi des spécificités académiques et des spécificités de territoire. C'est-à-dire qu'à partir de ce texte qui est la base, euh, euh, finalement, on va aussi trouver des spécificités pour répondre finalement aux besoins du terrain. Donc là, je vais essayer d'être un peu... Euh, euh, enfin, là, je vais être généraliste, euh, mais effectivement, en fonction du territoire sur lequel on va enseigner et les, en fonction des, des problématiques liées à ce territoire, il y a des spécificités euh, auxquelles on va pouvoir s'adapter pour pouvoir, euh, finalement, trouver une réponse je vais dire optimum mmh. euh, sur la question donc qu'est ce qu'un élève allophone bah, c'est un élève qui vient d'arriver en france et qui va parler une ou plusieurs langues et il arrive très souvent que des élèves parlent plusieurs langues <rire> autres que le français euh, il s'agit donc de tout jeune âgé de moins de 18 ans euh, donc certains parlent déjà français mais maîtrisent mal par exemple les compétences écrites et d'autres ne maîtrisent pas du tout la langue française, donc ils vont entrer, ils vont découvrir euh, cette langue lors de cette euh, première année euh, euh, dans notre système scolaire français. Euh, pour euh, ajouter à cette définition, certains ont été très bien scolarisés dans leur pays et ceux-ci iront euh, dans des unités pédagogiques pour élèves allophones, en collège, en lycée ou en élémentaire, et à côté de ça, on peut aussi avoir des élèves qui ont été peu ou pas scolarisés dans leur pays et dans ce cas-là, ces élèves seront dirigés davantage dans une unité pédagogique pour élèves allophones, nouvellement arrivés, non scolarisés antérieurement. Ces élèves pourront prétendre finalement à deux années, c'est-à-dire une année en UPE 2A NSA et ensuite une deuxième année en UPE 2A avant d'intégrer la classe ordinaire. Ouais. Ça,
0: c'est plutôt une spécificité euh, second degré
1: oui, alors effectivement. Alors, je, je précise effectivement que je, je suis enseignante en lycée puisque je suis PLP lettres histoire et que pour les élèves, alors là effectivement, ce que je viens de dire là est une spécificité pour une spécificité pardon, pour les élèves qui vont intégrer le second degré collège. Alors plutôt collège et c'est vrai qu'au lycée on a moins ce bénéfice là.
0: Oui, mais donc en tout cas, ce qui est intéressant, je trouve que dans ce que tu viens de dire, c'est que déjà, en fait, on voit qu'il y a quand même plusieurs profils. Derrière le terme élève allophone, il y a, tu vois, tu parlais de, de la richesse de pouvoir parler déjà plusieurs langues, le fait d'avoir été ou non scolarisé avant, etc. Et que euh, et ben, en fonction euh, des profils, tu as parlé de la diversité aussi des situations, des territoires, etc. Mais aussi en fonction des profils des élèves, et ben, les choses vont se passer plus ou moins différemment. Et, euh, et puis les élèves, ils, vont, ils arrivent avec un bagage, avec, euh, avec du déjà-là, avec des choses qu'ils savent, peut-être avec des choses qu'ils ne savent pas encore. Et ça, on a tendance peut-être à se focaliser sur ce qu'ils ne savent pas et qui va être compliqué pour nous, etc. Alors qu'en fait, ils peuvent aussi arriver avec un, un vécu scolaire ou un vécu euh, de vie hein, qui peut être aussi intéressant et qui va leur permettre de développer très rapidement certaines compétences. Alors effectivement, euh, je rebondis sur ce que tu dis Émilie
1: euh, par rapport justement à, euh, au vécu de vie euh, parce que finalement, on peut avoir autant d'élèves que de raisons qui expliquerait euh, finalement leur présence en France. À côté, on peut avoir tout à fait des enfants d'expatriés, des regroupements familiaux. On peut avoir des élèves qui sont venus avec leur famille pour des raisons économiques ou politiques. Euh, à côté de ça, on peut aussi avoir des mineurs euh, arrivés en France dans le cadre, par exemple, de procédures d'adoption ou des mineurs non accompagnés qui sont donc seuls sur le territoire avec prise en charge de l'aide sociale à l'enfance ou pas. Et en fait, euh, pourquoi est-ce que je mentionne en fait euh, finalement ces raisons parce qu'elles vont, à mon sens, aussi contribuer à la manière dont, en fait, dont nous devons les prendre en considération puisqu'elles font partie de ce que sont les élèves, et ça va peut-être aussi rentrer en compte dans la manière dont ils vont s'approprier les apprentissages. Euh, si on est dans une immigration subie, euh, quand je dis subie, par exemple, euh, d'élèves qui, voilà, les parents ont été mutés en France, mais eux n'avaient pas particulièrement envie de quitter leurs, leurs amis dans leur pays, euh, on peut avoir des élèves qui vont être un peu réfractaires à entrer dans la langue, par exemple, et donc c'est important, en fait, d'avoir aussi, euh, de prendre en considération ces problématiques-là, puisqu'elles vont entrer en jeu dans la manière dont les élèves vont s'approprier la langue, s'approprier l'école, et euh, c'est aussi, je pense, pour nous, un indicateur sur euh, l'accompagnement la, qu'on va pouvoir proposer à nos élèves.
0: Et moi, ce qui m'interpelle là dans ce que tu dis, c'est vraiment cette idée euh, presque d'empathie, en tout cas de, de, de penser à se mettre à la place de, à prendre connaissance du parcours de l'élève, et à pouvoir euh, imaginer ben, qu'est-ce que c'est d'être un élève euh, allophone, nouveau, nou, nou, nouvellement arrivant Et, euh, et qu'est-ce que c'est d'arriver dans un pays euh, ben, peut-être qu'on ne connaît pas, ou dans lequel on n'a pas envie d'être, ou dans lequel on a très envie d'être Enfin, de pouvoir en tout cas, euh, euh, oui, c'est ça, faire preuve d'empathie en fait et d'intercompréhension pour pouvoir accueillir au mieux ces euh, élèves. Oui, tout à fait. Et puis aussi d'interculturalité parce que lorsque
1: nous enseignons en UPE 2A, euh, il faut savoir qu'en fait, nos élèves ne sont pas euh, tous, euh, je ne sais pas, ne viennent pas tous de Chine, ne viennent pas tous euh, je ne sais pas, des États-Unis, du Mali, peu importe. Là, on va avoir vraiment des élèves qui viennent du monde entier. Et euh, il me semble aussi qu que prendre en compte cette interculturalité, euh, d'abord, c'est euh, se nourrir soi. Enfin, en tout cas, moi, ça me nourrit beaucoup. <rire> Et euh, je pense aussi que euh, euh, ça contribue à la, au regard... En fait, je pense qu'on étaye le regard des élèves aussi sur l'école, à la manière dont ils peuvent se positionner, euh, parfois à lever des incompréhensions, et je pense que tout ça peut contribuer, lorsque c'est pris en compte, à, à nourrir, à développer des compétences scolaires, et, mais pas que, à développer aussi des compétences dont ils vont s'emparer dans la vie, en, en grandissant.
0: Mmh, tout à fait. Alors, si on... Si on parle un peu plus de leur accueil et de l'inclusion concrètement, en fait, comment fonctionne l'accueil des élèves allophones et, et, et qu'est-ce que c'est l'inclusion Enfin, qu'est-ce qu'on entend par inclusion euh, dans notre système scolaire alors, effectivement,
1: c'est une question vraiment intéressante parce que je pense que la manière dont on accueille et quand on pense l'inclusion des élèves allophones, je pense que c'est un parcours qui est méconnu, en fait, de la majorité des enseignants. Euh, les élèves qui sont en âge d'être scolarisés en élémentaire vont se rendre dans leur mairie et euh, il faut savoir que donc la mairie est tenue de scolariser ses enfants. Donc là, euh, les parents se rendent dans leur mairie, ils font... Euh, fin,
0: voilà,
1: obligation scolaire. En revanche, pour les enfants qui sont âgés entre 11 et 18 ans, euh, les enfants vont être dans l'obligation de passer des tests de positionnement. Alors dans les textes, en fait, ces tests de positionnement, et dans une majorité d'académies, ces tests sont passés euh, au sein du CASNAV, donc, qui est le centre académique pour la scolarisation des nouveaux arrivants et des enfants du voyage. Mais il faut savoir que dans certaines académies, ces tests peuvent aussi être passés au sein des CIO, les centres d'information et d'orientation, ce qui est notamment le cas, par exemple, dans l'académie de Créteil. Alors, ce... Alors quels tests Parce que quand on parle de tests, on dit, mais comment, quels tests on peut faire passer à des élèves qui parlent tous des langues différentes Alors, on va faire passer des tests de mathématiques, euh, un petit test de français. Alors, après, on prend en considération, en fait, est-ce que l'élève est complètement non francophone Est-ce que l'élève est, vient d'un pays francophone Et euh, dans ce cas, pour les élèves francophones, on va regarder, en fait, euh, l'âge de l'élève. Est-ce qu'on lui fait passer le test collège ou le test lycée Et pour les élèves non francophones, c'est un petit test, euh, finalement, euh, où il y a un tout petit texte, euh, où l'élève va devoir mettre en corrélation des mots, des images, etc. Finalement, euh, le test non francophone est plus. Enfin... Permet davantage de mesurer une certaine, je vais dire, dextérité avec le document scolaire, finalement. Ce n'est pas mmh. euh, tant la langue que est-ce que l'élève est complètement décontenancé quand il est face à un texte, à des images, des mots, savoir relier. Donc, euh, c'est pas. Enfin, effectivement, il y a la langue, mais il y a finalement aussi cette, euh, cette capacité à être autonome face au support scolaire. C'est ouais. finalement ce que aussi mesure le test non francophone. Parfois, on peut leur faire aussi passer des tests en anglais et euh, dans certains cas de ou CEO, il y a aussi la possibilité de faire passer des tests de lecture en langue d'origine des élèves alors vous allez me dire bien sûr que le professeur testeur ne parle pas euh, 50 langues, en <rire> revanche on va être en mesure euh, notamment d'évaluer la fluence, parce qu'un élève qui anonne dans sa langue c'est tout à fait audible, même lorsque nous ne parlons pas la langue tout à fait. Effectivement, euh, euh, on peut faire passer euh, ce, test, euh, ce, ce test de lecture euh, aux élèves dans leur langue d'origine. Euh, bien évidemment, ces tests ne sont pas notés. En fait, ce qui nous intéresse ici, ça va surtout d'être évaluer les compétences acquises par les élèves et d'évaluer si elles sont finalement suffisamment développées pour intégrer directement la classe ordinaire ou est-ce qu'il va y avoir une nécessité à passer par l'UPE 2A parce que effectivement, le niveau de français euh, est... Euh et on est à son balbutiement et là, il y a eu quand même une nécessité à accompagner l'élève dans l'acquisition de la langue. Et puis, pour les élèves qui ont été non scolarisés antérieurement, il va aussi falloir construire des compétences scolaires d'autonomie, savoir lire à un emploi du temps, enfin, voilà, développer des compétences scolaires autres que des compétences langagières.
0: D'accord. Et euh, en termes, du coup, euh, d'inclusion, on oui. dit UPE 2A, euh, il y a le, 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 le U, c'est « unité », c'est pas « classe ». Exactement. Donc, du coup, qu qu'est-ce qu que ça signifie, qu'est-ce que ça implique dans le fonctionnement de cette unité par rapport aux classes en termes d'inclusion alors,
1: euh, tu soulignes quelque chose d'extrêmement de, important, Émilie, puisque effectivement, je le mentionnais au début de, du podcast. À l'origine, en fait, nous étions des classes d'accueil. Et donc là, euh, dans classe d'accueil, vous avez le mot classe avec une structure plus traditionnelle. Euh, avec le BO de 2012, euh, en fait, est apparu l'acronyme UPE2A. Et en fait, ce changement d'acronyme de cla à UPE2A, il est sémantique, puisque en fait, nous sommes passés d'une classe à à une unité pédagogique, c'est-à-dire on est un dispositif. Et dans ce dispositif, finalement, il y a une vocation à l'ouverture. Donc, euh, on, cette ouverture, elle passe par l'inclusion scolaire. Donc, je répète rapidement ce que c'est que, que l'inclusion scolaire. C'est une démarche, finalement, dont l'objectif va être de rendre accessible l'école ordinaire à tous les enfants. Et donc, elle va mettre l'accent sur l'adaptation à l'environnement scolaire ordinaire pour permettre l'accueil des élèves à besoins particuliers. Bien évidemment, donc là, les élèves allophones sont des élèves à besoins particuliers. Ça peut être le cas d'élèves aussi porteurs de handicap, en grande difficulté scolaire. Enfin, voilà, une variété. Quand on parle d'élèves à besoins particuliers, c'est vaste. Mais en tout cas, l'idée d'inclure les élèves allophones, il y a vraiment l'idée donc de de mettre en place tout un environnement qui va favoriser l'inclusion en classe ordinaire. Euh, cette inclusion, donc, elle va exister euh, avec des spécificités. Là, je, le, je redis, euh, je, je réitère mon propos de tout à l'heure, des spécificités interdegrés, puisque par exemple, dans le premier degré, euh, l'upe a en fait, ça, si je ne dis pas, en tout cas, dans l'académie de Créteil, ce sont des heures dédiées, euh, mais l'élève, en fait, est en classe ordinaire. Oui. Mais, par contre, on va lui dédier des heures spécifiques. Euh, pour travailler avec les élèves allophones de son district, de son école, enfin peu importe, en tout cas, des heures spécifiques dans lesquelles on va spécifiquement travailler le français. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, pour le, le second degré, le collège ou le lycée, où là, en fait, les élèves sont en unité pédagogique et à l'intérieur de son emploi du temps euh, vont être dédiés des heures d'inclusion euh, très souvent en fonction de sa classe d'âge. Par exemple, un élève qui a l'âge d'être en sixième sera intégré en EPS, euh, en musique, en arts plastiques, par exemple au collège et au lycée. Il peut très bien être intégré aussi en classe ordinaire en EPS, parfois en anglais, en espagnol, si c'est sa langue d'origine. Et puis, euh, plus on va avancer dans l'année et plus on va euh, proposer des inclusions dans d'autres disciplines. Ça peut être les mathématiques, enfin. Euh, et en tout cas, il y a l'idée que voilà, on est dans un dispositif ouvert et qu'en fonction de la du Alors moi je parle toujours, je dis toujours que mes élèves mûrissent, mais en fonction voilà, de, de, des acquisitions, de la manière dont ils vont se développer, il y a l'idée d'ouvrir de, de plus en plus
0: à la classe ordinaire. Oui. C'est pour ça qu'on parle d'unité pédagogique et pas de classe. Et, et c'est dans une logique d'ouverture et d'adaptation aussi, comme tu parlais tout à l'heure, tu, tu évoquais l'inclusion, euh, c'est vraiment dans cette logique-là. Pour revenir sur le premier degré, effectivement, euh, les élèves ils sont euh, administrativement inscrits dans une classe ordinaire. Et ça, c'est important de le préciser, euh, parce que je pense que le passif euh, décline, parce qu'avant, bah, autant c'était des classes euh, dans le second degré, dans le premier degré, on avait des clins qui étaient des classes d'initiation, fait que, ben, parfois, on a encore du mal, malgré les années, hein, parce que ça fait quand même euh, 10 ans, hein, le BO de 2012, mais que malgré les années, euh, on a quand même encore cette idée que l'élève, il est dans sa classe euh, de clean, qui est bon, du coup dans son UPE des 2A, et que, euh, de temps en temps, on l'accepte un petit peu euh, dans une autre classe. Alors que, non, en fait, l'élève, il fait partie d'un groupe classe ordinaire dans le premier degré, et que, comme tu le disais, il va aller... Euh, dans son, unité, euh, enfin, dans son UPE 2A, avec, euh, Spark créneau, pour travailler euh, euh, la, langue, euh, la langue française. Donc ça, c'est important de dire que ce n'est pas une faveur en fait qu'on fait à l'enseignant du PE 2A que d'accepter un élève euh, dans sa classe, euh, etc. C'est la règle, en fait. C'est notre élève. Ce n'est pas un élève du PE 2A. C'est notre élève au même titre que les autres. Et, et je crois qu'en termes d'accueil, euh, c'est la première des choses à prendre conscience. Tout à fait. Et puis après, je tiens aussi à rappeler que c'est un, enfin, un droit. pour le coup, c'est la loi,
1: et c'est un droit pour l'élève en fait d'être inclus en classe ordinaire, et c'est un droit euh, que, que possède l'élève justement d'être accompagné euh, justement dans, euh, de, dans, ce parcours scolaire en fait finalement, puisque mmh. quand il arrive, euh, fin, 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 comme, pour tous les élèves en fait, euh, euh, notre euh, notre rôle c'est de l'accompagner dans les apprentissages et que l'inclusion, en fait, elle est censée euh, justement euh, accompagner l'élève de manière progressive euh, pour qu'il puisse se sentir dans un espace suffisamment sécurisé ensuite pour apprendre en classe ordinaire. Et donc, l'inclusion, elle a vraiment vocation euh, à l accompagner l'élève. Et effectivement, oui. c est, c est, on ne rend pas service aux collègues euh, du peu... Enfin, au cordeau du dispositif. Euh, c'est euh, le droit de
0: l'élève. C'est ça. Et, et je crois que quand on met tout ça euh, en corrélation, ça va contribuer... Enfin, quand on prend conscience de ça, déjà, quand on est dans, dans cet état d'esprit de... Euh, euh, ben c'est mon élève, euh, quelque part je l'accueille, mais en fait, c'est mon élève donc je me dois de l'accueillir. Et et qu'on remet aussi en perspective ce qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire ben, les différents profils, le vécu de l'élève, etc., et ben, ça va avoir un impact sur notre posture d'accueil en tant qu'enseignant, sur euh, comment on accueille cet élève, euh, sur le fait de, ben, quand euh, euh, l'élève euh, part dans son, dans son unité et revient dans sa classe, dans le premier degré, ben, qu'il que, voilà, qu y ait une, une, un dialogue, peut-être il peut y avoir un dialogue à un moment donné, euh, un échange en tout cas sur ce qui s'est produit et que ce ne soit pas... Euh, euh, comment dire ça que l'élève voilà, se sente aussi appartenir à cette classe qu'il ait un sentiment d'appartenance au, au groupe classe et qu'il ne soit pas juste un électron libre qui se balade d'unité en classe, de classe en unité qu'il ait sa place à part entière et puis qu'il qu ait une place parmi les autres
1: Oui tout à fait, je pense qu'il y a vraiment euh, une... Fin... De toute façon, les élèves allophones se rendent bien compte, enfin, quand ils ont une langue différente du français, de la nécessité d'apprendre la langue française, notamment pour euh, pour apprendre dans le cadre scolaire. Mais je pense aussi qu'il y a, enfin, tu parlais de de cet accueil. Je pense que c'est très très important que les élèves se sentent acceptés pour ce qu'il est, avec ce qu'il est, avec sa ligne de départ finalement dans les apprentissages. Puisqu'on sait que pour pouvoir apprendre, il faut être dans un espace suffisamment sécurisé pour s'autoriser l'erreur, pour, pour oser se lancer. Et effectivement, c'est vraiment déterminant quand l'élève se dit, voilà, j'ai ma place à part entière, c'est ma classe. Et en même temps, en fait, j'ai la possibilité voilà, de faire un pont, d'aller en fait, avec les autres élèves allophones pour pouvoir développer la langue française. Mais en même temps, j'appartiens à un groupe classe. Voilà, les autres, mmh. elles sont mes pères et on, a, on évolue ensemble.
0: Ça, c'est important. Vraiment, ce, je, je, je plus sois, je valide. <rire>
1: Alors, je, euh, je voudrais, pour finir, juste, justement, parler du rôle de l'UPE 2A. Euh, donc, le rôle de l'UPE 2A, c'est vraiment d'accompagner les élèves dans les acquisitions de compétences langagières dans toutes les disciplines. Et, euh, et si parce que là finalement euh, là alors pour le premier degré je pense que pour le, nos collègues finalement euh, c'est il y a quelque chose qui coule un peu de source dans le second degré comme euh, on est euh, chacun sa discipline, hein, professeur de lettres, professeur de maths, de PS etc euh, il faut savoir que euh, l'apprentissage de la langue française n'est pas l'apanage du professeur de lettres, mais bien l'apanage de l'ensemble des collègues toutes disciplines confondues, puisque le vocabulaire utilisé par le collègue de maths-sciences ne sera jamais utilisé par le collègue de lettres, et que donc finalement, à, à, à son niveau, nous sommes tous les enseignants de français de notre discipline. Et il faut vraiment insister sur ce fait-là, c'est qu'on est sur la, le développement de compétences langagières euh, disciplinaires aussi.
0: Oui, ouais, c'est hyper intéressant parce que là, en fait, par le prisme de l'élève allophone, on va toucher quelque chose d'un peu plus large. C'est-à-dire que dans l'enseignement du lexique, hein, euh, euh, on peut l'évoquer rapidement, mais il y a souvent le constat euh, de les élèves manquent de vocabulaire, etc. Et bien oui, en effet... En termes, enfin, c'est même pas seulement que pour les élèves, les élèves allophones. Quand tu dis, j'adore ta phrase, on est tous l'enseignant de français de notre discipline. Euh, ben, c'est important de pouvoir faire du lien et de pouvoir euh, travailler euh, les compétences en maîtrise de la langue partout et tout le temps. Et ça va prendre encore plus de sens là pour les élèves allophones de se dire que oui, et eh ben finalement mon élève allophone là en maths, il a aussi du vocabulaire à apprendre spécifique que là en EPS aussi, en technologie, etc.
1: Et euh, pour rebondir sur ce que tu dis, Émilie, c'est que euh, je pense que quand on accueille des élèves allophones, euh, finalement, de fait, ça, très, ça va très probablement modifier nos pratiques, mais euh, au bénéfice de tous les élèves, finalement. Puisque, euh, oui. en fait, finalement, ce, ce, le petit prisme induit par, par cet accueil... enfin par cet élève, avec euh, des compétences et une langue différente, euh, et d'ailleurs des compétences pas forcément différentes, on, on pourrait y revenir, mais en tout cas, avec cette langue différente, va nous permettre finalement d'accompagner par exemple des élèves qui peuvent être en difficulté scolaire. Et donc, avec des problématiques différentes, on peut réfléchir à, à, à proposer un accompagnement qui sera au bénéfice de tous les élèves. Et d'ailleurs, même des élèves qui sont en réussite scolaire avec des modalités de travail différentes. enfin bon En tout cas, euh, voilà c'est oui. quand on accueille des élèves allophones, je pense vraiment que au début, ça peut être un grand stress, impressionnant, ouais. impressionnant. Euh, ce sens, enfin, on se dit « oh là là, euh, je suis face à mes limites en termes de compétences professionnelles ». Et en même temps, je pense que ça peut euh, aussi euh, construire, ou en tout cas continuer, continuer de nourrir nos, nos gestes, nos étayages, nos guidages auprès de nos élèves.
0: Oui, nos no, nos De no, no, nos est-ce qu'on évoque quelques idées reçues ou fausses sur l'accueil des élèves allophones On Oui, a... bien
1: sûr. Alors, euh, en fait, euh, je, vais, je vais en Enfin, à titre personnel, je vais vous parler de deux idées reçues qui me semblent assez prégnantes, en tout cas qui reviennent en tout cas, au moment où moi je propose des formations. Euh, la première, c'est que euh, lorsque nous sommes face à un élève qui est complètement euh, débutant en langue française, euh, donc qui a un niveau A1, alors euh, je n'y ai pas fait référence, mais euh, vous savez qu'en France, et d'ailleurs en Europe, on, nous sommes régis par le CECRL, qui est le cadre européen de référence pour les langues, et et qui va permettre d'évaluer finalement le, le niveau de maîtrise dans une langue étrangère et là, pour nos élèves, la langue française est une langue étrangère. Et donc, pour, euh, euh, pour accompagner nos élèves, euh, on peut se référer au CECRL. Donc, quand on est euh, face à un élève qui a le niveau le plus petit, le niveau débutant A1, un certain nombre de collègues s'imaginent que finalement, ça va être un frein à l'orientation, à un frein à la réussite scolaire, alors qu'en réalité, pas du tout. Euh, tout. Toutes les recherches ont montré que finalement, ce qui va déterminer la réussite d'un élève, ça va être finalement, sa, la manière dont il va s'emparer de l'école. Et s'il est plus âgé et s'il a été bien scolarisé dans son pays, en fait, l'élève va être dans une forme de transfert, de transfert de compétences, de transfert linguistique. Et donc, finalement, ce n'est pas parce qu'il ne parle pas ou en tout cas qu'il est débutant dans la langue française que ce sera un élève qui sera en échec scolaire par la suite. C'est vraiment en fait, la manière dont l'élève va finalement va développer son autonomie ou continue de développer son autonomie quand il arrive en collège ou en lycée qui va déterminer finalement sa, sa, ses, ses possibilités de réussite et pas du tout en fait, le niveau de langue avec laquelle, avec, dans lequel il démarre.
0: Ouais. Ça me fait penser moi, euh, du coup peut-être par rapport à mon vécu dans le premier degré, euh, à peut-être cette idée fausse que tant que l'élève ne parle pas français, il n'est pas capable de... Et, 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 et il m'est déjà arrivé d'aller dans des classes où finalement, l'élève du PE2A et ben, quand on passe euh, à, dans certains euh, domaines qu que l'enseignant imagine que l'élève n'est pas en mesure de faire où il va avoir ben, autre chose à faire euh, autre chose, voire euh, un coloriage, etc et donc, euh, en fait, de prendre conscience de ça, c'est important de se dire ben, en fait c'est pas parce que l'élève euh, ne parle pas la langue en fait, qu'il ne peut pas travailler la compétence et il y a toujours des adaptations euh, euh, à, à imaginer. Et puis l'élève, comme tu disais, quand il est capable de transférer, parfois, euh, même sans explication euh, euh, parlée, langagière, en fait, va réussir à euh, comprendre ce qui est attendu, à avancer, etc. Et qu'on n'est pas forcément en échec euh, sur toutes les compétences, comme tu le disais, parce qu'on euh, ne maîtrise pas la langue. Tout à fait.
1: Je, je, je partage complètement. Après, on y reviendra peut-être si on fait référence euh, à des ressources euh, sur, justement, des gestes professionnels qu'il est possible de proposer aux élèves euh, et notamment des élèves qui sont euh, de niveau A1 et qui se retrouvent à être en classe ordinaire. Euh, la deuxième idée fausse, c'est que parfois, on entend que euh, les élèves, de donc des élèves allophones qui se retrouvent en classe ordinaire et parfois même en UPE 2A, c'est aussi des choses que j'ai pu entendre, euh, sont des élèves qui sont qui sont démotivés ou qui semblent fatigués alors moi en fait je voudrais juste inviter euh, nos auditeurs à vivre une petite expérience humaine euh, celle d'évoluer une journée complète dans un bain linguistique qui est différent du leur où euh, finalement euh, on s'adresserait à eux sur des sujets divers et variés <rire> on leur poserait des <rire> questions sur euh, leur propre vie euh, l'état civil et en même temps à côté de ça lors d'après euh, on leur parle de physique chimie et puis lors d'après euh, d'un je sais pas d'un sujet d'histoire et tout ça dans une langue en fait qu'ils ne maîtrisent absolument pas. En fait, ce n'est pas vraiment de la démotivation, c'est que on, on est parfois, effectivement, dans des décrochages temporaires normaux euh, qui peuvent être aussi liés à une forme de surcharge cognitive, puisque quand, en fait, on oui. est euh, toute la journée euh, euh, à en Sur quoi. Exactement. Et puis, sur solliciter... Euh, dans des domaines qui sont extrêmement variés et dont, euh, finalement, la, la, la spécificité langagière euh, est, est, est une difficulté supplémentaire. Parce que là, finalement, il ne faut pas aussi oublier qu'à l'école, euh, euh, le langage de l'école n'est pas le langage euh, de, de la vie, de la vie courante. C'est aussi un... Euh, nous sommes aussi dans des, dans des usages langagiers qui sont très particuliers et que lorsque l'élève entre dans la langue, parfois en fait, ce qui peut être, ce qui peut paraître comme de la démotivation ou une espèce de fatigue, en fait, je pense qu'on est dans un décrochage normal, humain, et que euh, finalement, c'est pour peut-être, je pense, faire aussi un peu baisser cette surcharge cognitive qui peut être extrêmement forte, en sachant, et là, je ne parle que de, enfin. De, de, d'apprentissage, euh, qu'on est aussi euh, dans euh, de, de l'humain, on est dans des émotions. enfin euh, Voilà, l'élève euh, va, va devoir gérer un certain nombre de choses euh, qui sont finalement importantes et euh, ce qui peut paraître sur le moment comme de la démotivation quand on prend un peu de recul Mais et oui. on se dit alors moi, si j'allais en Chine, et que tout de suite, maintenant, on me demande de suivre un cours de physique chimie en chinois, je suis pas sûre que moi-même, je ne serai pas, au bout de 10 minutes, en, en, en décrochage
0: ou en surcharge cognitive. Et puis, euh, soit dit en passant, euh, nous, euh, même en, en français, euh, quand on nous parle pendant euh, euh, plus de 40 minutes d'un même sujet et qu'on <rire> n'y comprend rien, euh, je pense qu'on a vite tendance à décrocher aussi. Tout à fait, tout à fait. En tout cas, moi, j'ai vécu cette petite expérience sur euh,
1: 3 minutes 40 et vraiment, je 3 minutes 40 où, en fait, je devais écouter une personne qui parlait en finnois et euh, vraiment, au bout d'une minute, euh, moi-même, en fait, j'ai, enfin, cette expérience, elle, elle a été très parlante pour moi et, et je me suis dit « Oh là là, en fait, nos élèves sont à l'école à minima euh, 5-6 heures » ou au moins enfin euh, des demi-journées, euh, quand c'est le mercredi, s'ils sont au collège ou au lycée. Euh, voilà, wow. au bout d'une minute, euh, je me suis dit... Eh j'étais en mesure d'analyser en fait, le pourquoi de mon décrochage et ensuite euh, d'être dans une démarche de euh, est-ce qu'il y a des mots transparents Enfin voilà, d'être aussi dans une démarche d'analyse et de comparaison de nos langues. Euh, il ne faut pas oublier que les élèves dans leur propre pays sont aussi en, en apprentissage de leur propre langue et qu'ils ne vont pas être en mesure de faire ce que nous, euh, experts de notre langue, euh, pouvons faire si euh, on décidait d'apprendre une langue à l'âge adulte, par exemple. Donc, Tout à voilà, fait c'est des petites choses auxquelles on ne pense pas forcément. Euh, forcément, quand on a 24
0: élèves devant soi, on ne pense pas... Euh... Ouais. On pense pas à ça parce qu'on est aussi, euh, et c'est normal, euh, centré sur euh, euh, la globalité de ce qu'on doit euh, enseigner, etc. Et là, je crois qu'à nouveau... Euh, ça va peut-être être le fil rouge de l'épisode mais à nouveau il y a cette idée de se mettre à la place d'eux et de, de changer de prisme, de changer de focale et de se dire ici je voyais les choses de l'autre côté c'est-à-dire que euh, je, on les voit euh, de notre point de vue d'enseignant et de ce que ça va nous demander comme euh, adaptation etc mais quand on change de regard et qu'on dit ah ouais et de l'autre côté comment ça se passe si j'étais cet élève là comment il vit les choses euh, c'est hyper intéressant je trouve de ben juste comme prise de conscience. Euh, tu as évoqué euh, peut-être les idées de, de bonnes pratiques ou en tout cas euh, ce qui pourrait aider à, à, à accueillir euh, euh, les élèves de niveau A1. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus Alors en fait, euh, alors là je vais vous parler
1: euh, en fait, de pratiques qui sont... Euh, enfin, ils, euh, comment dire je, je ne vais pas parler de choses innovantes, mais euh, de choses, en fait, dont on nous parle. Et, on, et je pense que peut-être certains collègues vont dire « Oh là là, on nous parle encore de ça ». Mais en même temps, euh, de, de ce que de, de, des observations de classe que j'ai pu faire en allant voir mes collègues, de mes propres pratiques, des formations que j'ai pu suivre, euh, il m'a semblé quand même que ce, les, pratiques dont, les deux pratiques dont je vais vous parler euh, sont propices euh, au déplacement des élèves et en même temps à... à à comment dire euh, à mettre en place des choses enfin en tout cas à rassurer les collègues sur les gestes sur leurs propres gestes enseignants euh, la première chose je voudrais vous parler du travail coopératif donc à la main c'est enfin là on, quand on parle du travail coopératif bien sûr on on, on peut citer les, tra les travaux de Sylvain Conac qui sont enfin euh, qu je vous invite à aller regarder, vous allez trouver pléthore de, de, de propositions. Il me semble ici que euh, le travail de groupe est vraiment porteur pour les élèves qui, qui vont euh, notamment débuter dans la langue euh, parce qu'en fait, euh, finalement, il y a une explicitation des démarches par les pairs puisqu'en fait ils sont aussi aidés euh, par les par les camarades de classe et en même temps le cette émulation de groupe font que on parlait d'espace sécurisants, euh, de de euh, de place dans le groupe, je pense que euh, travail euh, en tout cas, développer le travail coopératif, c'est aussi développer un état d'esprit euh, au sein de nos classes, et que euh, c'est aidant en fait pour les élèves, euh, pour les élèves allophones. Je vais vous prendre un exemple un peu concret. Euh, moi, je suis très attachée au feedback en classe. Je pense que c'est très très important pour les élèves. Finalement, se tromper ou ne pas réussir quelque chose, ce n'est pas grave. Euh, mais en fait, il faut que, que l'enseignant s'empare en fait, finalement de, de cette erreur ou de cette difficulté qu'il constate chez les élèves. Euh, moi, j'ai mis en place avec mes élèves, en tout cas je les testais en classe ordinaire, en UPE 2A, euh, la révision collaborative par les pairs et donc partir de ce qu'auraient qu produit les élèves, par exemple, et les faire verbaliser sur ce qui a fonctionné et pas fonctionné. Et là, en fait, euh, plus on va par exemple pérenniser cette pratique de révision collaborative par les pairs, euh, plus on va plus on va donner des patrons syntaxiques, par exemple, aux élèves qui sont débutants dans la langue. Et au fur et à mesure qu'on va avancer dans cette proposition de feedback, plus en fait, les élèves vont s'approprier du vocabulaire, du lexique et vont euh, finalement euh, avoir une possibilité de prise de conscience et d'explicitation de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas. Et quand ça fonctionne pas, euh, finalement, ce qui est attendu et comment on peut remédier en fait, à ce qui n'a pas fonctionné à l'erreur. Donc, euh, le tra moi, je, suis, je crois beaucoup au travail coopératif.
0: Dans ce que tu dis, plusieurs, plusieurs idées me viennent à l'esprit. Déjà, c'est le fait qu'on est à nouveau, comme tout à l'heure, dans l'idée que finalement, les propositions qu'on va pouvoir faire en direction en tout cas avec euh, dans notre tête euh, les élèves allophones, va avoir un impact positif sur tout le reste. C'est-à-dire que ce ne sont pas des propositions qui vont être bénéfiques que pour les élèves allophones. C'est pour tout le groupe classe. Et, euh, et puis aussi, euh, cette idée-là que, que ça va aussi faire bouger, euh, euh, en tout cas avoir un impact sur euh, le, la quantité de, de, de paroles, la place de la parole de l'élève dans la classe et le fait que en fait... Euh, euh, c'est aussi dans ces discussions entre pairs, euh, c'est aussi euh, dans ces situations de groupe que l'élève va avoir à la fois différentes euh, euh, façons de s'exprimer à, à écouter et aussi la possibilité de faire des tentatives euh, des, des tentatives pour parler, pour essayer de s'exprimer, parfois de manière plus aisée qu'en euh, one-to-one euh, face à l'enseignant. Et que, en fait, ces, 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 ces situations, le fait de multiplier les situations dans lesquelles les élèves vont pouvoir essayer de s'exprimer, que ce soit les élèves allophones ou les autres, qui vont. Euh, permettre de s'appuyer sur en fait sur les erreurs, sur euh, l'expérience, le fait de vivre les choses pour pouvoir euh, asseoir, euh, euh, asseoir les compétences, les connaissances et, et, et pouvoir euh, les développer. Tout à fait c'est tout à fait ça.
1: Sur la deuxième, euh, sur, enfin, je vous parlais donc de, deux, en tout cas de deux idées euh, de ressources. La deuxième, donc, elle est, alors on en parle beaucoup, elle peut faire polémique, mais en tout cas, moi, pour le tester depuis 14 ans maintenant, puisque ça fait 14 ans que je vais faire ma 14e rentrée en UPE-2A, euh, moi, je peux dire qu'elle m'a sauvé la vie, cette pratique. Ah, C'est la, la, la pratique de la pédagogie différenciée. Euh, vraiment en fait bah, déjà ça me permet euh, tout à l'heure alors on peut extrapoler euh, de pas quand l'élève arrive dans ma classe dire bon bah alors en fait on va faire du coloriage pour toi aujourd'hui parce que là c'est un peu compliqué le texte est un petit peu difficile donc euh, tu vas nous regarder euh, c'est aussi euh, en fait moi la pédagogie différenciée elle m'a permis enfin moi j'avais envie d'être ambitieuse en fait avec mes élèves euh, quelle que soit la ligne de départ. C'est-à-dire que tu arrives et qu'effectivement tu parles tamoul ou chinois ou qu'effectivement tu parles roumain ou portugais qui sont des langues plus proches de nous parce que ça aussi on n'y a pas fait référence en fait en fonction de la langue d'origine des élèves. On va avoir des élèves qui arrivent finalement avec des appétences langagières qui sont aussi liés à leur propre langue puisque voilà quand la langue est très proche de, quand ce sont des langues latines comme le roumain par exemple en termes de construction syntaxique l'élève va avoir des transferts plus aisés qu'un élève tamoul euh, voilà le verbe il est à la fin il euh, n'y a pas euh, le, le verbe n'est pas conjugué ce sont que des indicateurs de temps où là effectivement il va y avoir un travail euh, euh, j'ai envie de dire un transfert euh, intellectuel et langagé qui va être plus coûteux pour l'élève aussi mmh. euh, mais euh, la pédagogie différenciée ça m'a permis de me dire ben bah, voilà je ne vais pas abandonner l'idée de l'ambition. Voilà, effectivement, mon élève, il est chinois. Il parle chinois, il est sri lankais, il parle singhal ou tamoul, peu importe. En fait, et ben voilà, je vais quand même euh, oser euh, la littérature. Et moi, je suis au lycée, donc en fait, euh, forcément, l'année d'après, euh, soit les élèves vont se retrouver euh, euh, en seconde et parfois même en première, et, euh, et de toute façon, le fait est, c'est qu'ils vont passer à un moment donné euh, du français au bac. Et donc, euh, c'est aussi, euh, voilà, faire en sorte que mes élèves soient pas décontenancés euh, quand ils se retrouvent euh, face à un texte littéraire. Et puis euh, et, et puis, le, le fait de leur dire aussi qu'ils euh, ont aussi appris des choses dans leur propre culture et leur propre langue et que ça va forcément, ça peut les aider aussi euh, à comprendre euh, des choses différentes dans d'autres cultures. Et donc, en fait, la pédagogie différenciée, ça m'a permis justement voilà, de ne de, de pas baisser les bras face à cette ambition. Et, oui. euh, et ça peut, être, oh, très bien, ça, ça peut être. Là, je vais prendre un exemple concret pour être un peu factuel pour euh, les auditeurs. Si on prend les écrits intermédiaires, ça va être en fonction euh, de, de la langue de l'élève, de son niveau par rapport ou euh, C.E.C.R.L. -E de dire, ben bah, voilà, je vais pas avoir les mêmes attentes euh, en fonction par rapport à l'écrit euh, que je demande sur un sujet ou un support que, que nous aurions étudié. Je vais avoir des attentes différentes. Et puis euh, je vais avancer. Je vais, euh, cet écrit va être évolué et euh, mes objectifs vont avancer en fonction de l'élève et en fonction de du deuxième jet du troisième jet, etc et ça mmh. en fait euh, c'est vraiment moi la pédagogie différentielle m'a vraiment vraiment aidé euh, à, à à, à, à pouvoir prétendre toujours à l'ambition, en fait, avec nos
0: ouais. ben, Je crois que ce qu'il y a derrière, j'avais fait un épisode sur la différenciation pédagogique, et euh, les auditeurs et auditrices peuvent aller l'écouter si ça les intéresse, mais l'idée qu'il y a derrière ça, c'est même une posture et un état d'esprit de se dire que, et c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure avec les coloriages, c'est de se dire qu'en en fait, euh, on n'est pas obligé d'éviter une compétence. C'est juste qu'on va adapter notre manière de l'amener, comme tu disais, à un certain moment, notre niveau d'exigence, ou alléger, en fait ce, qui, euh, ce qui fait, ce qui fait défaut. Et là, vous, enfin, vous allez devoir faire appel à votre créativité, parce qu'évidemment, il n'y a pas une réponse. Évidemment, on ne va pas arriver avec, ben, c'est comme ça qu'il faut faire avec les élèves allophones, c'est comme ça et pas autrement, et ça marche avec tous les élèves. Non, puisqu'on a vu depuis le début de l'épisode qu'il y avait une diversité de profils et de situations et de passés, etc., euh, tellement hétérogène qu'on euh, ben, qu va devoir euh, forcément euh, s'adapter. Mais en tout cas, de ne pas renoncer, et je crois que c'est ce qu'il y avait, peut-être, tu, tu me confirmes ou pas, Héloïse, mais derrière le terme d'ambition, c'est de ne pas renoncer de ne pas se dire d'emblée, de toute façon, l'élève, il n'en est pas capable. L'élève, il en est capable. En fait, c'est à nous, euh, experts de la pédagogie, de trouver euh, les leviers euh, à actionner, de trouver les filets à mettre et de trouver euh, euh, aussi euh, les choses à apporter euh, à ce, ce moment-là en plus. Mais en tout cas, d'avoir... Euh, cette, cette foi, hein, si oui, j'ose dire, en, en la C'est cap... <rire> ça, en <rire> la capacité de l'élève de, de, de progresser et d'apprendre. Et donc de ne pas renoncer, en tout cas, à certaines compétences et à se dire, ben non, c'est pas possible. C'est peut-être pas possible, comme les autres élèves fr francophones natifs qui, ont, qui étudient cette compétence-là en français depuis 4-5 ans de collège ou de lycée, etc. Enfin bref, de leur scolarité. Mais par contre, c'est possible d'une certaine manière et, euh, et de manière progressive.
1: Exactement. Moi, je pense que sur ce que tu dis, sur aussi la temporalité, c'est dire aux élèves, effectivement, peut-être qu'à ce moment-là, à l'instant T, tu n'es pas en mesure de, de, de faire exactement la même chose. Mais en fait, les raisons, elles sont identifiées. Mais ça ne veut pas dire que tu ne seras jamais capable de le faire. Et je pense que dans cette idée aussi de pro, de, 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 de proposer, tu disais de ne pas baisser les bras, c'est exactement ça, de dire en fait, c'est j'ai aussi confiance en toi, dans ta capacité à en faire. C'est-à-dire le fait de, de dire à, à l'élève, en fait, moi, j'y crois. J'y crois et j'y crois parce que c'est toi. J'y crois parce que tu as des compétences, que tu sais faire des choses, que tu peux faire des choses. Et même si on met du temps, finalement, est-ce que c'est si grave que ça J'en suis pas moi je suis pas convaincue que c'est dramatique parce que l'élève aura euh, voilà mis euh, euh, 15 jours ou 3 semaines à comprendre un peu enfin voilà c'est c'est pas grave mais euh, montrer aux élèves qu'on croit en eux je pense que c'est aussi euh, c'est aussi leur donner euh, finalement des, des leur permettre d'avoir un propre regard sur ce qu'ils sont capables de faire et je pense que c'est tellement important en fait de dire ouais. que nous on croit on on y croit
0: oui et c'est tellement beau que je me dis que ça pourrait être une belle conclusion <rire> de cet épisode parce que ben finalement, c'est peut-être ça les principaux messages en fait, de notre propos. C'est de, ben, de croire en la capacité de, de, de ces élèves euh, d'apprendre et de progresser et de voir surtout la, la richesse en fait, de leur parcours. On ne l'a pas beaucoup évoqué, mais finalement... Euh, Là où on voit d'abord un frein, en réalité, euh, réalité c'est une, une vraie richesse de parler plusieurs langues, d'avoir euh, euh, vu plusieurs choses, etc. Et, euh, et, ouais, et de changer de regard sur, ces, sur les élèves et euh, sur la charge de travail qu'on s'imagine que ça représente, mais surtout d'aller voir aussi euh, de leur côté euh, ce qui se passe et ce que ça implique pour eux et les difficultés qu'eux peuvent rencontrer. Tout à fait. Alors
1: moi, je vais pour, pour finir, Émilie, je rebondis sur ce que tu dis euh, pour, par rapport à des propositions un peu pragmatiques parce qu'effectivement, au début, on l'a dit, ça peut être source de stress pour les collègues. Euh, sachez que sur les sites académiques, euh, vous allez trouver les sites du Casnav qui sont extrêmement fournis puisque la majorité des Casnav de toutes les académies proposent en fait des groupes de réflexion et de production pédagogique et que, en fait, sur les sites académiques, vous allez trouver des propositions pédagogiques un peu abouties, euh, des, des, alors pas forcément du clé en main parfois oui parfois euh, voilà parfois on est sur euh, euh, des propositions d'expérience, mais en tout cas des choses où vous avez des collègues qui ont essayé de réfléchir avec des objectifs précis avec euh, le travail de, 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 de des compétences du lire dire écrire et euh, donc sur les je, vraiment j'invite les auditeurs à aller voir les sites académiques qui sont assez bien fournis euh, je pense aussi euh, aux padlets qui euh, sont proposés notamment dans l'académie de Toulouse qui est une mine <rire> un trésor où euh, par exemple le Padlet de Pascal Jalra qui est une formatrice du CASNAV de l'Académie de Créteil où en fait euh, elle partage la totalité des ressources euh, qui sont créées dans les cadres des GRP euh, qu'elle coordonne et puis euh, ne pas hésiter aussi à utiliser euh, euh, le, les, les, les atouts du numérique comme par exemple des logiciels comme Tout Couleur Disvocat de Astrea ou Balado où on travaille on peut euh, notamment travailler les compétences de lecture les compétences orales où on peut enregistrer des élèves euh, vraiment, moi je suis. Fin, de toute façon, je pense que la classe est euh, le meilleur laboratoire d'expérience qu'on puisse avoir sur Terre. <rire> et qu'il euh, faut. Enfin, On parle de tentative pour des élèves, mais je pense que nous aussi, en fait, euh, il faut que nous soyons les premiers modèles de nos élèves et euh, que nous aussi, nous, nous osions la tentative. Parfois ça fonctionnera, parfois ça fonctionnera moins bien. Et en même temps, quand ça fonctionne moins bien, ben, c'est comme pour tous les apprenants ça permet aussi de rebondir et
0: d'apprendre de, de de, voilà de plus belles propositions par la suite bah c'est super, écoutez Louise je suis euh, ravie de tout ce qui est sorti de notre échange et, euh, et de la manière dont euh, on a pu échanger sur le sujet, j'espère que le, les principaux messages passeront en tout cas euh, on a été bavardes mais en même temps euh, le sujet était tellement intéressant qu'il aurait été difficile de faire autrement bah, en tout cas moi je te remercie
1: euh, de cette visibilité que tu vous offre euh, euh, de parler des élèves allophones. Voilà, je, je dis aux collègues, euh, gardez euh, espoir, gardez le feu sacré, je suis sûre que tout va bien se passer. <rire> Super
0: Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous, en salle des profs et à venir éventuellement laisser un petit commentaire sur le site mestrucsdeprofs.fr ou sur les réseaux sociaux. Je vous retrouve bientôt avec un nouvel épisode et d'ici là, prenez soin de vous. Bye bye don, don, don.